0: Olá, seja bem-vindo à lição em dose dupla. É muito bom te receber nesse espaço semanal de estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Deixa-me apresentar para você. Eu sou o pastor Paulo Góes, e a partir de agora vou dar continuidade ao lindo trabalho que o nosso querido pastor Roger realizou ao longo desse ano e agora eu peço até oração por mim, porque o Ministério Pessoal Escola Sabatina em Asa, que estava sendo exercido pelo pastor Roger ao longo do ano, agora Passa para mim e peço a Deus que Deus possa nos abençoar para dar continuidade ao lindo trabalho que o pastor realizou E que nós possamos colher muitos frutos para o reino de Deus Seja muito bem-vindo E hoje eu tenho a alegria de receber o nosso pastor Vigílio Pastor Vigílio Ele foi pastor no distrito de Vila Luzita, uma igreja que eu amo demais, inclusive. E hoje o pastor Vigílio, ele é o nosso evangelista da nossa associação. Pastor, eu tenho a maior alegria de te receber nesse nosso primeiro dia aqui do nosso lição em dose dupla.
1: Olá Pastor Paulo, é uma alegria poder estar aqui com você, esse é um momento muito especial para o estudo da lição, ainda mais esse tema tão relevante que proporciona paz, traz alegria ao nosso coração, a esperança e conforto também ao coração daqueles que perderam alguém da família e que acham né, que algum desses temas que nós iremos estudar por compreender de maneira errada, eles estão com o coração angustiado né? e eu creio que nós teremos aqui um bom momento
0: e eu já agradeço pelo convite. Muito bom, muito bom. Então, eu quero te convidar a você pegar a sua lição da Escola Sabatina, a sua Bíblia, caneta e papel na mão, para anotar as ênfases teológicas da lição. E você, quando chegar no sábado, na igreja, na classe da Escola Sabatina, estará preparado para compartilhar os assuntos importantes dessa lição que promete muito e que está nos abençoando demais. Pastor, vamos fazer uma oração especial em seguida. Nós vamos tratar aqui dos assuntos importantes dessa lição.
1: Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu. E agora nós te pedimos que o Senhor nos conduza no estudo da palavra, que o Senhor nos ajude a compreendermos bem esse tema tão relevante para os nossos dias e que o Senhor também abençoe cada um dos nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando neste momento. Que a tua graça possa assisti-los. Eu te peço, Pai, e o faço em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Muito bom, então nós estamos na décima lição desse trimestre, passou rápido, né? o ano está chegando ao final, eu espero que você tenha já adquirido a sua lição do próximo trimestre 2023 e não deixe para a última hora, ok? E te sugiro, na verdade, que você tenha a assinatura da lição, chega em casa, chega antes, é mais barato e fica mais seguro, então faça a sua assinatura da lição também. Hoje, vamos tratar aqui os temas, né, ou as ênfases teológicas, da lição número 10, que trata sobre as chamas do inferno. Olha olha que desafio para mim, meu primeiro dia apresentando o programa, falando logo de chamas no inferno. É uma coisa que muita gente tem medo, muita gente faz, inclusive, orações para nunca ir para lá. Então, hoje, nós vamos tratar desse assunto. Né, que vai trazer elucidação e iluminação bíblica para podermos compartilhar com amigos e queridos especiais. A lição trouxe aqui, abordando aqui, desde o século XII, através dos escritos poéticos ali de Dante Alighieri, a Igreja Cristã sofreu influências sobre essa ideia de inferno. Quando a alma, quando a pessoa morre, a alma vai ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Interessante que ao longo da história, o protestantismo também adotou essa doutrina de inferno eterno, fogo que se consome, que fica eternamente consumindo uma pessoa, as pessoas. Então, hoje nós vamos tratar desses assuntos que vai nos ajudar a dar um estudo bíblico ou trazer algum tipo de, de iluminação para aquelas pessoas que creem nessa ideia que nós entendemos que não é bíblica. É, Pastor Virgílio, eu acho que o primeiro ponto aqui é nós conceituarmos é, o que de fato a Bíblia diz sobre o inferno. Inferno é um lugar, é uma pessoa, não existe. Quando vai existir? Vamos descrever isso primeiro? Sim. Esse, essa é uma
1: questão bem interessante, pastor Paulo,
0: e começar por ela.
1: Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia... A palavra inferno vai aparecer em alguns versos, né, em alguns lugares, ela vai aparecer tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Né. O que a gente precisa é, ter em, em nossa mente é que, muitas vezes, essas palavras elas estão é, dentro de um outro contexto. Que porque a pe- Como a pessoa tem uma formação é, filosófica, mental, seu sistema de pensamento diferente, ela olha para o mesmo texto que nós olhamos e ela chega a concepções diferentes ou a conclusões diferentes por conta dos seus pressupostos. Eu costumo dizer que para a gente entender o tema do inferno, primeiro a gente precisa compreender como é que se constitui a natureza humana. Eu estava lendo um teólogo cristão e ele vai dizer que a maneira como alguém vê a morte afeta a maneira como ela vê o conceito do inferno. Ou seja, na perspectiva dele, a nossa visão de inferno é influenciada em grande medida pela nossa concepção do estado da pessoa na morte. E, assim, a gente precisa lembrar que, é, dentro do contexto é, teológico, ali da, da visão teológica que se tem sobre essa pergunta que você me fez, a gente precisa lembrar que a constituição da natureza humana sempre foi motivo de grande debate. Por quê? Porque você vai ter três formas de olhar para essa concepção da natureza humana. Você vai ter aqueles que vão olhar para a concepção da natureza humana como sendo é, tricotômica, ou seja, ela é dividida em três partes, Corpo, a parte física, é, a alma, a parte psicológica e o espírito, a parte religiosa. E você tem aqueles que creem na, na dicotomia, então o corpo é a parte física e ali a parte imaterial seria a alma. Né? Então você vai ter essa visão. E nós temos também aqueles que acreditam no monismo, que nós não podemos é, fazer nenhum tipo de separação é, aí na const- constituição da natureza humana. O homem é holístico. Essa visão nos ajuda a compreender um texto que eu quero propor aqui para o nosso debate. Eu quero também ver o que você vai falar, os nossos amigos que estão nos acompanhando. Mateus capítulo 10, Jesus falando sobre isso, ele nos ajuda a compreender o que seria de fato, aqui de maneira bem incipiente, o inferno. Eu sei que nós vamos falar mais ainda sobre esse tema, mas eu creio que Mateus capítulo 10 já começa a esquentar aqui. o nosso coração para essa compreensão mais profunda.
0: Trazendo assim, né, pastor, um conceito bíblico, né, sobre inferno.
1: Sobre inferno. inferno. né? Capítulo 10, Mateus, capítulo 10, se a gente chegar ali no verso 28, diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Eu acho esse texto tremendo, porque Mateus, ele traz para a gente uma compreensão mais ampla sobre o significado da palavra inferno. Porque normalmente as pessoas pensam, não, o inferno é um lugar para onde a pessoa vai e ela vai ficar lá sendo atormentada por um tempo ininterrupto. Na perspectiva de Mateus, não. Vai dizer que tanto a alma quanto o corpo perecem no inferno. Então, nessa perspectiva, o inferno é um lugar onde pecadores serão lançados ali, mas eles serão aniquilados lá. Eles não ficarão... É um lugar de aniquilamento e não de tormento.
0: Mais ou menos seria essa a primeira ideia para a gente começar o nosso bate-papo. É muito interessante a, a frase que você colocou agora, pastor. Que o inferno é um lugar de aniquilamento e não de tormento eterno. Nós cremos que o inferno é o um lugar de execução final. E não de um processo que indeterminado. Sim. Agora... O, a lição trouxe aqui um texto de Jesus, e que esse texto, inclusive, é usado por vários é, evangélicos para falar, olha, Jesus cria em um, efe, em um inferno eterno. Existe, sim, inferno eterno. Que é o texto da lição aqui de Marcos, capítulo 9, verso 48. Eu dou, estou dando ênfase, né? ênfase aqui no 48, mas é 42 a 48. E aqui, Jesus falando aqui, ele diz, né? E se tua mão te faz tropeçar, corta a pois é melhor entrares, né, sem a mão na vida eterna, do que tendo as duas mãos ir, ires e você pode ir assim para o inferno, para o fogo inextinguível. E aí o verso 44 diz onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Pastor, aqui tem dois pontos aqui. Aqui Jesus está falando sobre é, fogo eterno, fogo inextinguível. Fogo que não se apaga. Que fogo é esse aqui que não se apaga, que Jesus está falando aqui? Essa é
1: uma questão interessante que a gente precisa lembrar, pastor, para a gente é, compreender com mais facilidade, é que Marcos está citando algo que Isaías já havia citado. Né? Ele, tá, ele tem na sua mente o texto ou, é, ali de Isaías, que Isaías 66, a partir ali do verso... 19, né? especialmente o verso 24, ele vai fazer referência a esse texto. E naquele contexto lá, só para a gente depois trazer aqui para Marcos, naquele contexto é, o profeta Isaías está apresentando tanto o verme quanto o fogo que não se apaga como sendo os elementos que Deus iria utilizar para punir aqueles que não haviam aceitado o seu convite de graça e de salvação, os rebeldes. Então ele está fazendo um contraste lá, o profeta Isaías. Aqueles que aceitam a Deus e fazem a vontade deles são abençoados e desfrutam da nova terra. Aqueles que não aceitam a Deus e não seguem as suas orientações, eles irão sofrer ali o, o processo de decomposição do corpo através dos vermes, mas também através do fogo. Sendo assim... É, eu estava até lendo é, um teólogo que, da nossa comunidade, Samuel baquioque ele diz assim, que, que ali quando nós observamos esse detalhe, você pode é, ver que o profeta está destacando que é, os justos irão ver os cadáveres, e não gente viva, e que eles veem a destruição deles, e não o processo de tormento. Então isso fica é, evidente, pastor, para mim, na minha concepção e aqui no... no no contexto da lição e dos versos que lemos, que o, o, tanto o verme quanto o fogo são elementos de, de destruição e não de tormento, não de, é, de um processo de tortura, porque muita gente olha para esses versos como sendo o verme e o fogo sendo é, algo que vai ser experienciado pelas almas desencorpadas ou desencarnadas, que ficarão lá naquele espaço de tormento. E, na verdade, não é, né? Por isso que eu trouxe o texto de Isaías, porque Isaías vai mostrar que esse contexto são de pessoas que já morreram e que os seus corpos serão ali destruídos, tanto pelos vermes quanto
0: pelo fogo. Irão se decompor pelos vermes, né? Eu fico imaginando, com todo carinho, com todo respeito, para aqueles que creem, usando esse texto aqui, dos vermes que que não morrem no fogo eterno, Que verme é esse, hein? Que não morre pelo fogo. É um verme super, hiper power, poderoso. Talvez deveríamos perguntar para um biólogo que tipo de espécie descreve esse esse verme aqui. Na lição de segunda-feira, fala das chamas do inferno. As chamas do inferno. E usando o texto de Mateus, capítulo 18, verso 8, Jesus falando também também aqui do mesmo contexto, né, fala se nós não abandonarmos aquilo que nos faz tropeçar, que nos faz pecar, seremos lançados no, no fogo eterno. Será se Jesus aqui estava ensinando de novo? Esse é um texto muito usado pelos evangélicos para falar, olha, Jesus cria e ensinava no fogo, sobre o fogo eterno. Pastor Virgílio, será que aqui Jesus estava ensinando a doutrina na, de um fogo eterno?
1: E aqui é importante sublinhar, pastor, uh, essa pergunta sua ela é muito relevante, por quê? E a gente está aqui tratando desse assunto com muito respeito, com muita é, coerência. E nós entendemos que há outras pessoas que acreditam de outra forma. né? E essa forma de crer, mesmo olhando para o mesmo texto e tendo percepções diferentes, tem que ver com a, constitu- a constituição da natureza humana, Sim. como eu disse lá atrás. Sim. Então, se você crer que quando Deus criou o ser humano, Deus já o criou e já colocou dentro dele é, uma alma imortal... Logo, quando a pessoa comete erros e pecados e ela falha, Deus vai punir o ímpio. E como é que Deus pune o ímpio? Sendo que se essa alma é imortal, como é que Deus vai puni-lo? Então Deus coloca ele em um lugar que eles chamam de fogo eterno, né? para ali ele sofrer o uma, tormento eterno. Uma punição eterna. Uma punição eterna. Então, Sim. tem essa percepção que está por detrás desse, des, desse entendimento. Sim. Agora, quando nós olhamos em Mateus aqui capítulo 18, é importante a gente salientar que a ênfase do texto de Jesus Cristo está no fogo que é eterno e não aquilo que ele queima. Muito. Então, o fogo é eterno, mas aquilo que ele queima não é eterno. Porque se nós não fomos criados semideuses... Porque para eu crer que o ser humano tem algo eterno dentro dele, então Deus não criou é, seres humanos normais, Deus criou semideuses, que tem, assim como ele, um atributo é, ali incomunicável que nós falamos na teologia, mas que nesse contexto foi comunicável ao ser humano quando ele o criou, que é a eternidade. Sim. Porque para que alguém fique queimando num fogo eterno, logo ele também
0: tem que ser eterno. Justamente. Então, para re- resolver essa questão aí de é, punir o ímpio, mas que não morre, Só uma punição, uma punição
1: eterna. Só uma punição eterna. Então, para satisfazer a justiça de Deus e dar um um cartigo, se assim a gente pode utilizar, para aqueles que não morrem, é colocar eles no sofrimento eterno. Só que Jesus não está tratando disso, né? Até porque aqui, quando nós olhamos dentro da língua grega, o adjetivo aqui que é utilizado, aionios, com o sentido de eterno, é empregado no grego, com o um substantivo de ação e faz referência ao resultado da ação e não ao processo. Sim. Então, quando esse adjetivo ele é utilizado é, no grego com um substantivo de ação, a ênfase está é, no resultado, nas consequências que isso vai trazer e não no processo. Na duração. Na duração. Então, seria mais ou menos é, essa a razão porque algumas pessoas... mesmo olhando para o mesmo verso, tem concepções diferentes da nossa. É porque eles estão enfatizando o processo. E nós olhamos para o texto e nós vemos Jesus enfatizando o
0: resultado. O resultado. E até porque a lição trouxe para nós aqui, Malaquias capítulo 4, verso 1, diz que o juízo de Deus com fogo não, não deixará nem ramo nem raiz. Judas também descreve que... Go, é, é, Sodoma e Gomorra foram usados, são usados como exemplos do fogo eterno. É, segundo segunda Pedro também, Pedro também fala sobre é, Sodoma e Gomorra como exemplos do fogo eterno. Agora, eu gosto muito, pastor, é do texto de Apocalipse capítulo 20 que descreve o milênio ali e o final Sim. do milênio e eu gosto demais porque esse aqui é um, é um outro texto usado também para dizer que vai haver um lugar de tormento eterno, né? É, mas, é, aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 9, olha, olha esse texto como é, assim, elucidativo, claro, claro, esclarecedor. O texto fala assim, é, Apocalipse, capítulo 20, verso 9, fala assim, ó, é, aqui está falando do final do milênio, né? Jesus, Jesus volta é, volta a esta terra, leva os salvos para o céu, salvos no céu mil anos, aqui na terra... Ímpios, mortos por mil anos, e aí no final dos mil anos, aqui na terra todo mundo ressuscita para receber a sentença final. Olha o que acontece no verso 9. Olha aqui, marcharam. Então, pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Atenção agora. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu e os consumiu, não haverá um fogo eterno, tormento eterno, o fogo consumirá, todo mundo ficará a pó, e Deus vai renovar, restaurar esta terra para habitarmos eternamente, e essa é a nossa grande esperança, não é verdade, pastor?
1: E você, enquanto você estava falando, pastor, me veio à mente aqui também um texto de Paulo que faz eco, né? Ou que harmoniza com a visão de, de João também. Se você for em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o verso 8 e 9, ele diz assim, olha. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Observe que o adjetivo eterno aqui, agora ele não está atrelado ao fogo, mas ele está atrelado agora à destruição. Então, a destruição nessa perspectiva de Paulo, assim como você bem colocou de João, é de que é, o fogo vai é, trazer a extinção a a é, dos pecadores que não
0: aceitaram a graça de Cristo. Né? Sim, Sim. agora vamos, vamos nos aprofundar um pouco mais aqui, pastor, porque inclusive eu sugiro que você agora é, caneta e papel na mão aí, Para notar, pastor, você poderia descrever para nós aí algumas implicações teológicas da ideia desse fogo eterno? A lição trouxe algumas aqui. Você poderia elencar algumas para nós aí?
1: Sim, e são implicações muito importantes, né? Porque você tem... A primeira delas é que você vai... Se você crer desta forma, que o fogo é... Que as pessoas que não aceitarem a Deus ficarão sendo queimadas, torturadas, né? Aí por toda a eternidade... É, a primeira implicação é que você tem um Deus que age com a justiça desproporcional. Por quê, pastor? Porque imagine alguém que viveu 20 anos, um jovem que nos seus 20 anos de vida, ele viveu de maneira rebelde contra a vontade de Deus. Imagine onde há justiça em ele ter vivido 20 anos e ele agora ser destruído ou passar por um processo de tortura eterno. Sim. Então, Quando a gente olha para isso, a primeira implicação teológica que se tem é vai manchar o caráter de Deus. Porque a Bíblia nos apresenta um Deus não apenas amoroso, mas um Deus justo. E não há justiça em você colocar 20 anos de rebeldia contra Deus por uma eternidade eternidade de tormento. Essa seria a primeira implicação, né? A segunda é que quando nós cremos que a alma é imortal, como a maioria hoje creem assim, é que há uma antecipação da recompensa final. Quando? Na morte, não na volta de Jesus. Então, a pessoa recebe a recompensa quando ela morre. Então, aquele que morreu fazendo bem, ele já vai direto para o céu. Aceitou Jesus, ele vai direto para o céu. Aquele que morreu, mas não... fez a vontade de Deus, não aceitou Jesus como seu salvador pessoal, ele já vai direto para a punição, ou seja, ele já vai direto para o inferno, como assim se acredita. Então, a antecipação é aqui da recompensa do justo e do ímpio seria uma outra implicação. A a terceira implicação aqui, e a gente volta aqui para o nosso bate-papo, é que nós teríamos aqui um outro problema. É que por que que Jesus viria à terra para nos buscar, sendo que aqueles que já morreram, que já são dele, já subiram, estão na glória e aqueles que não o aceitaram já estão no inferno então qual seria a necessidade de Jesus retornar a essa terra ele voltaria aqui para buscar quem? Como é que nós entenderíamos, João capítulo 14, do verso 1 ao 3, quando João diz, não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Como é que nós entenderíamos essa, esse texto de Jesus, essa fala de Jesus, dizendo que ele estava indo preparar lugar e ele retornaria para buscar os seus discípulos, sendo que se eles já morreram, eles já estão lá. Sim. Então, eu
0: gostaria de elencar essas três aqui, que eu acho que já são importantes para a nossa consideração. Agora, permita-me aqui, pastor, colocar a quarta, pode ser? Sim, (risos) Que tem a ver com o caráter de Deus. Pensarmos em um inferno eterno é é uma afronta, é um ataque ao caráter amoroso de Deus. Nós temos que lembrar, segundo Mateus, capítulo 25, verso 41, uma coisa importante. Aqui Jesus disse que o lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e seus anjos. Foram para para eles, não para os seres humanos. Mas é lógico, no conflito entre entre o bem e o mal, nós estamos de um dos dois lados. Se eu não estou do lado de Cristo, eu estou do lado de Satanás. E se eu estou do lado de Satanás, eu sofrerei as consequências preparadas para Satanás na minha vida também, no juízo final. Imagina Deus no céu com os salvos, sabendo que ao mesmo tempo tem criaturas sua sendo consumidos e atormentados eternamente em algum lugar. Como é que você ficaria sabendo que você está no céu com Jesus lá no céu, maravilhoso, tranquilo, glória, é, mansões, anjos, rua de ouro, sabendo que a sua mãe, que não foi para o céu, está em algum lugar queimando em tormento? Como você nós, como nós ficaríamos no céu? Isso aqui é uma afronta ao caráter, ao caráter perfeito e amoroso de Jesus. Agora vamos avançar aqui, porque nós vamos agora entrar em um outro assunto sobre o purgatório. Até o século, mais ou menos ali, até o século XIII, a igreja cristã definia uma pessoa morta para dois lugares. Ou ia para o céu, se fosse boa, ou ia para o inferno, se fosse má. Mas só que, e aqueles casos daquelas pessoas que foram mais ou menos, ou que em um momento foram boas, estava ali, pagava indulgência, confessava o pecado ao sacerdote, aquela coisa toda, e mais depois caía, apostatava e voltava de novo, aquelas pessoas. E ó, e gente, e aqui, permita-me, isso sempre existe, né? Aquelas pessoas medianas, né? Mais ou menos. Vai na igreja, depois não vai mais, está firme, depois fica fraco. Então, e essas pessoas quando morrem? Então, para resolver o problemas desses mais ou menos, Aí criou a doutrina do purgatório. Pastor, é possível harmonizar a doutrina de um purgatório, de um lugar que a pessoa vai para se purificar com a Bíblia? É é possível harmonizar com a Bíblia a doutrina do do purgatório? Pastor, eu creio que não, por conta que
1: a doutrina do purgatório também está atrelada à concepção de um alma eterna que Deus já colocou no ser humano quando ele o criou. E uma vez que essa alma, ela em algum aspecto, ela não viveu, como você bem colocou aqui, os parâmetros estabelecidos para que ela possa fazer o processo de migração para o céu, ela precisa purgar alguns pecados. Né? Qual é o primeiro problema que eu vejo? É que quando nós vamos em João capítulo 5, verso 28, se você puder me acompanhar aí na leitura da Bíblia, Eu vou contigo aqui, pastor, estou junto. João nos ajuda a olhar para esse tema com um olhar diferente. E ele diz assim. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Olha que texto tremendo de João. João nos ajuda a perceber na visão bíblica, a visão aqui de, de, de Cristo, que os que fizeram bem e os que fizeram mal, ambos estão no mesmo lugar. E ele vai dizer que ambos estão nos túmulos ou nos sepulcros. E ele vai dizer que eles ficarão lá por quanto tempo? Ele diz que até eles ouvirem a voz. Sim. E eles irão sair do mesmo lugar. Então, quando morrem vão para o mesmo lugar... E sairão do mesmo lugar quando ouvirem a voz. Isso é interessante a gente observar, porque nessa perspectiva, João não imaginava que tinha essas três possibilidades de lugares para onde a pessoa vai após a sua morte. Se ela serviu a Cristo, aceitou Jesus, ela vai direto para o céu. Se ela o aceitou mais ou menos, ela vai para o purgatório, fez talvez alguns sacramentos, participou, foi até batizado, né? então recebeu ali, deixou de ser pagão, recebeu a infusão de graça, mas ele não permaneceu firme, logo ele vai precisar ir para o purgatório, fazer ali uma purificação para depois ir para o céu Ou ir direto para o inferno. João não coloca essa essa compartimentalização, pastor. Ele vai nos colocar que tanto tanto os bons quanto os maus, ambos vão para o mesmo lugar. Essa é a primeira dificuldade que nós temos de harmonizar. A segunda, se assim eu posso construir, está em 1 João 1, verso 7. Porque João vai nos lembrar ali, e ele vai dizer que se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, nessa perspectiva, João vai nos dizer que quem nos purifica dos nossos pecados é o sangue de Jesus. Não é a indulgência, não é a oração pelos mortos, não é a vela que você acende, não é a missa do sétimo dia que você faz, mas é o sangue do Cordeiro. Só que se é o sangue do Cordeiro, quem é que tem... É direito de se apropriar desse sangue. A gente se apropria dele em vida ou é possível se apropriar dele depois da morte? Aí a gente precisa lembrar de João 3,16, né? Que ali Jesus disse para Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa crença tem que ser pessoal e individualizada. Da pessoa enquanto está em vida, em vida. não dá pa- para terceirizar a crença. Tá, ah, meu pai crê por mim, meu pai ora por mim, meu pai faz indulgências por mim, logo, então eu saio do purgatório e vou para o céu. Não, é por isso que na minha perspectiva não é possível harmonizar
0: a crença do purgatório com a revelação bíblica. E e pastor, e esse é um dos problemas que eu vejo no conceito do purgatório, né, desse desse terceiro estágio de purificação, é que dá a a margem para uma segunda chance depois da morte. Eu posso viver minha vida aqui tranquilo, medianamente, eu creio em Deus, mas eu não sigo a Bíblia, eu creio em Deus, mas eu não não entreguei meu coração a Jesus, então eu sou sou um mediano. Por quê? Quando eu morrer, eu vou para um lugar E aí meu pai, minha mãe e os entes queridos que ficarem aqui, eles vão me representar nas orações, né, acendendo velas para mim, e eu vou sair de lá e eu vou para o céu. Então, dá margem para a segunda chance depois da morte, que é impossível e é uma ideia antibíblica. E quando você
1: fala essa questão de dar margem para a segunda chance, nós temos um texto em Hebreus capítulo 9, verso 27, que diz ali, e nós queremos que foi Paulo que escreveu, e ele vai escrever para aquela comunidade e vai dizer que o homem está ordenado morrer uma única vez. Vindo depois disso, o juízo. Então, assim, na perspectiva de Paula apresentada ali, pastor, é o que você bem colocou. É, nós só temos uma vida para aceitar Cristo. Uma oportunidade para a gente dizer sim para Jesus. Sim. Né? E essa é uma estratégia do diabo. Desde quando ele falou para Eva lá no Jardim do Éden, você pode desobedecer, você pode fazer contrário à vontade de Deus, você pode agir é, ali em rebeldia aquilo que ele te falou, que isso não vai acarretar em morte. Você vai continuar vivendo. E você vai continuar tendo oportunidade de vida. E na verdade não é. Paulo vai dizer, você morreu, você vai enfrentar o juízo. E depois do juízo vem a sentença. né?"
0: Agora, a lição de (risos) quarta-feira trouxe uma ideia, uma imagem, que é um conceito doutrinário de muitos evangélicos que creem que quando a pessoa morre, na verdade, há uma separação do corpo Com a alma. Então o corpo vai para o pó, se decompõe. Tudo certo. Porém a alma desencarnada vai para o céu. Se ela for boa, se entregou a Jesus, vai para o céu. E lá no céu, essa alma desencarnada, ela vai esperar a volta de Jesus para voltar ao corpo que a pertencia. Aí vai viver eternamente. A pergunta teológica aqui, a ênfase, a pergunta teológica aqui dessa desse tema de almas desencarnadas, é o seguinte. Pastor, qual é a diferença de alma e espírito? Eu vejo que, até às vezes, no no nosso meio, as pessoas não sabem a diferença entre alma e espírito. O que é que vai para o céu? É a alma, é o espírito da pessoa. Quando a pessoa morre, há uma divisão de de algo. Escreve para nós aí. Para
1: responder a tua pergunta, eu preciso recorrer à Bíblia novamente. Eu Vamos preciso lá. ir em Eclesiastes capítulo 12. Se você puder é, nos acompanhar, você que está é, nesse momento conectado conosco. Foi Salomão que escreveu e ele traz aqui uma informação muito importante. Mas antes de ler o texto, pastor, eu me lembro que eu cresci na fazenda e lá onde eu cresci meu pai tinha um vizinho. que Por algumas dificuldades que ele teve, alguns problemas que ele passou ele acabou é, falecendo. Mas quando ele faleceu, ele estava, é, ele estava devendo para o meu pai um, que a gente chama lá no Nordeste, um maço de prego. Para fazer cerca, né? para cercar ali a, a terra, né? a fazenda, para impossibilitar que os animais ali da propriedade saiam para outras terras. E ele faleceu, ele estava em dívida com meu pai. Uma semana depois, o vizinho da fazenda da frente foi lá visitar meu pai e dizer que ele tinha ido pagar a dívida, porque em um momento lá ele tinha tido tido uma conversa com a alma do falecido e ele havia dito para ele que para que ele pudesse fazer a transição, para que ele pudesse estar em paz com Deus, tinha que pagar a dívida que ele tinha feito. Eu fico pensando a quantidade de almas que, se, se, se isso fosse verdade, a quantidade de almas que estaria retornando para avisar muita gente de pagar muita dívida. Né? <risos> Mas perceba como é que é, isso impacta a vida das pessoas. E é por isso que esse tema, e esse, esse momento aqui, essa discussão bíblica, ela é muito relevante. Né? E quando a gente olha, bem como você colocou aqui, é, em Eclesiastes capítulo 12, é, Salomão nos ajuda a entender um pouquinho melhor esse tema. Ele diz assim, e o povo volta à terra como era, E o Espírito volta a Deus que o deu. Eu acho interessante porque a morte na perspectiva de Salomão, pastor, ele vai dizer que é a inversão do processo da criação. Quando nós vamos em Gênesis capítulo 2, o verso 7, vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Dentro dessa perspectiva bíblica, alma não é aquilo que você tem, mas é quem você é. É o resultado da junção do pó com o fôlego de vida que vai redundar em uma alma vivente, que é o ser humano. Isso é interessante a gente lembrar, porque quando você vai em Eclesiastes mesmo, no capítulo 3, você vai observar a partir do verso 19 aqui, Salomão, só para contribuir um pouquinho mais aqui sobre esse tema, diz assim, no verso 19, Eclesiastes, capítulo 3, verso 19, porque o que sucede aos filhos dos homens, Sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Porque tudo é vaidade, todos são pó e ao pó retornará. Salomão vai nos lembrar que tanto o fôlego de vida que foi soprado nas narinas do boneco Adão que foi modelado pelas mãos de Deus, é o fôlego de vida que os animais também têm. Se eu... Passo a acreditar que esse espírito ou esse fôlego que foi soprado nas narinas de Adão é um ser imaterial que foi colocado dentro dele, eu preciso também crer e aceitar que existem almas de de cachorro, de gato, de de cavalo, dos animais vagando por aí. Então essa é uma concepção equivocada. O que que a gente percebe na Bíblia? Tanto o salmista quanto outros escritores vão utilizar a palavra alma... E espírito, em muitos momentos, como sinônimo. Sim. E sinônimo de pessoas vivas. Só para você que está nos acompanhando, se você quiser dar uma olhadinha depois, você pode ir em Deuteronômio capítulo 10, o verso 22, que vai dizer que com 70 almas, ali Jacó e os seus familiares desceram para o Egito naquele período de seca. Sim. Só que quando você vai em Gênesis capítulo 46, ele vai nos lembrar e vai dizer que lá o escritor vai traduzir como 70 pessoas. Mas a palavra é a mesma. Só ele traduziu lá em Deuteronômio como almas e em Gênesis ele traduziu como pessoa. Então em muitos momentos vai aparecer alma como sendo sinônimo. Alma e espírito como sendo
0: sinônimo de uma pessoa, não de um ser que foi colocado dentro de Adão. Alma é pessoa viva e não pessoa morta, porque pessoa morta não (risos) tem alma. Nós já sabemos disso, né, queridos? Então, para ir para o céu, né, alma não vai para o céu. Nada vai para o céu quando a pessoa morre. E outro ponto importante, falando aqui das almas desencarnadas né, que estão no céu. Né? Quando, a lição trouxe aqui para nós, quando é, Noé é, Enoque foi para o céu, como é que ele foi? Como uma alma desencarnada? Não, foi de corpo, sangue, matéria, assim, normal. Quando Elias foi transladado para, para o céu, como é que ele foi? Como alma é, des- desencarnada? Moisés, quando ele ressuscitou as pessoas que ressuscitaram na ressurreição de Jesus e o próprio Jesus e aqui tem um ponto importante quando eu era pastor quando eu era pastor do colégio de santo andré uma criancinha né perguntou para mim pastor é, como nós seremos no céu seremos anjos seremos espíritos seremos almas e foi uma pergunta que eu fiquei intrigado inclusive <risos> e eu fui analisar os comentários bíblicos e o que como nós seremos no céu no céu nós seremos como Jesus foi ao ressuscitar. Teremos um corpo glorificado. Jesus é a demonstração de como nós seremos no céu. No céu teremos corpo, porém, glorificado, santificado, perfeito como era no Éden antes do pecado. Uma grande benção, não é verdade? Uma grande benção. Para concluirmos agora a lição na, no dia de quinta-feira, trouxe aqui a visão bíblica, a visão bíblica sobre o tema né, da da morte eterna. A pergunta teológica aqui de quinta-feira é a seguinte, qual é um dos grandes problemas quando nós afirmamos que na morte a pessoa está eternamente com Deus ou estará, se não for boa, né, eternamente no inferno? Qual é o grande problema de nós afirmarmos assim, pastor? Então,
1: é, quando nós afirmamos assim, a lição até salientou que essa visão, é, nessa perspectiva, vai acabar influenciando no, no processo, na visão que temos sobre ressurreição. Né? Sim. Porque assim, se você crê que a pessoa morreu e ela vai direto, ou ela vai direto para o céu, ou ela vai direto para o inferno, ela, você está trabalhando, como nós já colocamos aqui um pouquinho antes, né? trazendo agora, fazendo um resumo, nós já colocamos que você vai estar advogando A antecipação da recompensa. Você vai estar advogando é que Deus criou, não seres humanos, mas semideuses. Porque eles são eternos assim como Deus. Eu queria até rememorar aqui lições anteriores, que se você for em Gênesis capítulo 3, quando Deus expulsou o casal do jardim, do Éden, você tem Deus colocando anjos para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. E e ali o texto diz assim, para que eles pudessem viver eternamente. Então quer dizer que eles não foram criados como seres eternos. E o processo de criação, ali ali no caso, a a formulação do boneco e o sopro que havia sido eh, realizado nas narinas de Adão, não havia feito dele um ser eterno, um semideus, na perspectiva bíblica. Porque ele foi expulso para não comer, para que ele não não se tornasse eterno. Então ele não era então, quando eu creio nessa perspectiva, então eu preciso entender que ou Deus deu a imortalidade natural para o ser humano quando ele o criou, ou Deus o tornará imortal apenas para puni-lo, porque ele não foi criado imortal. Sim. Então, é, volta naquilo que você já colocou. Eu vou manchar o caráter de Deus, porque é como se Deus agora dá a imortalidade apenas para punir. Perfeito. perfeito. Só que nós temos uma outra questão que a gente precisa considerar. É que em Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Jesus. Então ele vai nos lembrar que aqui que vida eterna é só com Cristo. Desconectado de Cristo tem morte, não vida. E o que é é morte? É ausência de vida. Paulo não está criando um novo ensinamento. Ele só está... trazendo aquela ideia que já havia sido colocada por Deus lá no Jardim do Éden. Se comer do fruto, você morre. A consequência da da obediência é a morte. E Paulo está relembrando aqui para quem ele está escrevendo que vida eterna é só em Cristo. Sem Cristo, você morre. Ou seja, ele não está trabalhando que o salário do pecado não é uma vida eterna de tormento. É deixar de existir. Sim. Eternidade
0: é só com Cristo. Interessante assim, ó, Deus é lógico, Deus nos criou para vivermos eternamente. É, em Eclesiastes, é, Salomão diz que Deus criou tudo perfeito no seu lugar e, cri- e colocou a eternidade no nosso coração. É por isso que nós vemos ao longo da história faraós dizendo que eram eternos, reis como Nabucodonosor, é, governadores dizendo que os seus governos nunca passariam. E é justamente por isso, por Deus ter colocado a eternidade, o desejo de viver eternamente no nosso coração, que sempre ao lado de um caixão vai haver alguém chorando, independentemente da visão dela a respeito da morte. Nós não aceitamos a morte porque o nosso desejo é viver para sempre. E é por isso que cria essas várias ideias e doutrinas a respeito da imortalidade natural da alma. Só que... A Bíblia aqui trouxe para nós que só há uma forma, um jeito de nós vivermos eternamente. A pergunta teológica é, como e quando estaremos para sempre com Deus? E essa última pergunta eu deixo para você, pastor, para nós finalizarmos aqui. Você deixou a mais fácil para mim. (risos) A mais linda, a mais profunda. A mais linda, né?
1: Mas é tremendo esse texto porque e esta e essa pergunta, porque quando é que nós vamos desfrutar de fato da eternidade? Eu, em, aqui Quando a gente vai em 1 Coríntios capítulo 15, a lição colocou que a imortalidade, a incorruptibilidade será um dom que Deus vai nos dar quando Jesus retornar a essa terra. É quando Jesus voltar a esta terra que nós teremos a alegria de desfrutar da eternidade. Nós teremos a alegria de experimentar esse tempo sem fim na presença de Deus e sem a presença do pecado. É por isso, pastor, eu acho tremendo isso aqui porque então quando é que nós experimentaremos esse momento? Quando Jesus voltar a esta terra para nos levar para a casa do Pai, aí nós receberemos a eternidade. É por isso que Apocalipse capítulo do capítulo 21 Ao 22, os dois últimos capítulos nos apresentam um mundo sem a presença do pecado, sem a presença do sofrimento, sem a presença inclusive da morte. Os dois primeiros capítulos nos apresentam um mundo sem a presença do pecado, da morte, do sofrimento e das lágrimas. Os dois últimos nos apresentam também essa mesma realidade. Então é por isso que também não se harmoniza essa visão. né? Então experimentaremos a eternidade nessa perspectiva só quando Jesus voltar. E aqueles que o aceitaram como seu salvador pessoal irão de fato, Receber agora o direito de viver eternamente na
0: presença de Deus. Lindo, lindo, lindo. A lição falou aqui, né, citando também 1 João 5, verso 3 a 15. né, Quem tem Cristo tem a vida eterna. Quem não tem Cristo não tem a vida eterna. A vida eterna está em Jesus. Na ressurreição de Lázaro, na ocasião da ressurreição de Lázaro, Jesus disse, né, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amados irmãos, nós temos aqui uma responsabilidade de passar essa informação, essa ideia bíblica a respeito da morte, da da volta de Jesus, para os nossos amigos. Mas nós temos que aqui pontuarmos algo importante, que inclusive falamos na na semana passada. Devemos falar esse assunto aqui, contato com amor, na hora certa, com amabilidade. Jesus falava as verdades de Deus, a palavra, entrava no coração das pessoas. As pessoas as pessoas eram tocadas, mas elas não se sentiam destruídas, machucadas. Então, o fato de você conhecer uma, uma verdade, de ter luz, não nos dá direito de menosprezar aqueles amados irmãos e parentes que a luz ainda não chegou e nós temos a responsabilidade de levá-los, de levar até eles a luz da palavra de Deus. Pastor Vigílio. As últimas considerações para nós finalizarmos a nossa lição? Eu diria que
1: esse é um tema que me trouxe grande esperança ao meu coração. Me alegra é, em saber que nós teremos a alegria de viver na presença de um Deus santo, justo e bom eternamente. E também é, trouxe esclarecimento ainda mais profundo é, sobre a justiça de Deus. Sim. Deus é justo e o seu caráter não será manchado por essas distorções que são apresentadas aí fora. Então, nós precisamos cuidar, mais do que defender uma ideia é, que nós entendemos que seja bíblica, é apresentar de maneira coerente o caráter de Deus com a revelação da palavra. Muito para que bom. nós não venhamos é, dar é, ferramentas, subsídios para Satanás continuar é, desconstruindo a imagem de um Deus santo, poderoso, bom e justo no coração dos
0: nossos amigos e familiares. Muito bom. Pastor Virgílio, quero te agradecer né, por estar aqui conosco. Foi muito bom, muito detalhado, profundo o assunto aqui. E o nosso desejo aqui é, de alguma maneira, compartilhar e te ajudar a chegar sábado na igreja e discutir o assunto com os irmãos. Só há uma forma de estarmos preparados e garantidos a respeito da vida eterna. É nos entregando a Jesus e permanecermos nele através do estudo da palavra. Peço que Deus te abençoe, abençoe a sua família também e quero te encontrar aqui conosco no nosso próximo encontro para juntos estudarmos um pouco mais a palavra do Senhor. Quero convidá-lo a fazer uma oração especial agradecendo a Deus pela luz que Ele nos concede ao estudarmos a palavra dEle. Vamos orar? Senhor querido Deus e poderoso Pai, somos imensamente agradecidos pelo estudo de hoje, pela compreensão da Tua palavra e te pedimos, Pai querido, que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor para levar esta verdade com o amor de Cristo àquelas pessoas que ainda não conhecem. Pedimos esta bênção. Em nome do Senhor Jesus, amém.